1: Puji udah ngajak ngobrol dan apa udah lama banget sebenarnya nggak uh, ngobrol-ngobrol lagi sama Puji dan sekarang ada kesempatannya uh, jadi tadi udah dikenalin uh, namaku Alphonse tapi dari kuliah sih memang lebih populer dengan nama Acil <laughs> karena karena dulu emang badannya masih kecil pas kuliah juga gitu. sekarang sekarang juga masih sebut sama Fuji sekarang udah beneran apa ya nambah tinggi sedikit dibanding pas kuliah terakhir dan kalau berat badan jelas nambah sih karena kerjaan juga susah dikontrol kalau berat badan ini setidaknya tambah subur dan tetap sehat
0: amin ciao boleh cerita sedikit nggak dulu ngambil kuliah apa dan Kenapa milih itu gitu?
1: Oh ya yeah. dulu uh, jadi uh, mundur dikit kalau boleh dia jadi aku kuliah sorry SMA sebenarnya di Bali. Aku besar uh, di Bali walaupun bukan orang Bali ya kelihatan lah namanya. Jadi hmm. dari SMP aku di Bali, SMA juga di Bali dan uh, pas SMA tuh memang aku sudah kepikiran nah, kayaknya aku belum hmm. belum ada kepolarikan dan apa ya dan mungkin kemampuan dulu ngerasa belum adalah untuk di dunia pariwisata gitu jadi emang kebetulan pengen keluar Bali dan waktu itu aku coba nyari ke Jogja Bandung sama Surabaya waktu itu pikirannya memang lebih ke teknik sih sempat tertarik IT tapi nggak ya, dapet yang diharapin dan apa ya dari dulu emang interestku banyak kan karena sempat tertarik desain grafis juga tapi Uh, agak bentuk dengan orang tua, kita ya udah di teknik dan di teknik, aku rasa waktu itu teknik sipil yang apa ya atau ajaektorinya waktu itu kurasa luas gitu bisa ke bisa ke berbagai apa ya bidang bidang pekerjaan, akhirnya ya aku keterima di teknik sipil Atma Jaya jogja gitu. waktu itu bener-bener cuma taunya teknik sipil ya bakal ngurus konstruksi gitu aja lah mm. masih basic banget pengetahuannya
0: dulu. <laughs> dan akhirnya nah, akhirnya merasa terjebak atau enjoy di dalamnya
1: nah yang aku cukup kaget agak enjoy sih karena apa ya waktu SMA tuh ya mungkin karena bawaan di Bali yang apa ya komunitas dan uh, kebiasaan hidupnya yang dekat dengan seni segala macam gitu kan jadi kayak kayaknya dunia desain grafis tuh aku dulu kayak semangat banget di situ tapi uh, ya udah deh aku coba ya Aku bersyukur juga kemampuan untuk di teknik ada gitu dan ternyata di teknik sipil aku bisa ngikutin gitu. Memang ada beberapa lah apa, mata kuliah yang aku susah buat ngikutin tapi ya aku bisa jalanin dan ya, kuliahnya juga bisa dibilang lumayan normal sih empat tahun pas gitu dan apa ya banyak menjalin banyak teman baru gitu selain selain apa ya selain akademis doang gitu.
0: I see. Uh, akhirnya dengan keenjoyan ini, Acil ini diketahui akhirnya masuk ke perusahaan minyak gitu. Apakah, ya, nah pertanyaan berikutnya adalah uh, apakah terjebak atau ini pilihan ah. gitu, atau ini memang oh. akhirnya setelah menjalani sipil selama kuliah itu terus akhirnya mikir oh ya ini perminyakan uh, adalah jalan ninjaku gitu.
1: bener-bener aku bener-bener yang ada di mindsetku dulu kayak ya coba aja dulu gitu karena ya dengan berbagai pertemanan di Jogja gitu uh, apa berusaha nggak cuma apa ya nggak cuma dalam satu lingkup universitasku doang gitu tapi coba kenalan sana sini dapat teman sana sini kakaknya teman lah siapa gitu keluarlah nama-nama beberapa perusahaan yang uh, kelihatannya apa ya bisa bisa membuka jalan untuk uh, karir internasional, gitu. Itu, aku nggak tahu sih, itu mungkin lebih kayak kejiwaku aja yang pengen, pengen berkelana, ya. Dan kebetulan, 2011 itu kan bisa dibilang lagi booming-nya perminyakan, kan? Gitu. Hmm. Lagi booming-nya perminyakan, dan cukup banyak uh, rekrutmen di berbagai kampus, dan di Jogjog, itu di UGM. Dan syaratnya tuh bener-bener uh, cuma... apa maksud maksudnya syarat administratifnya ya uh, all semua jurusan teknik kecuali arsitek gitu ini bukan bermaksud mendiskreditkan teman-teman arsitek ya tapi memang dari perusahaannya ekspektasinya gitu semua teknik boleh coba apply kecuali teknik arsitektur gitu hmm. jadi ya apa ya noting tulis saja kan coba aja dan uh, ternyata segala prosesnya relatif lancar dan bisa dilaluin dan setelah lulus itu uh, aku cuma apa ya kasarnya nunggu-nunggu uh, atau job huntingnya tuh cuma tiga bulan gitu itu tapi 2011 dulu jadi buat yang sekarang dengar jangan disamakan lah eh, karena situasinya berbeda kan, 2020 2021 dan 2011 gitu Waktu itu tiga bulan aja ya udah 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 bersyukur banget gitu dapat dapat ya jadi kali ini boleh nih nama perusahaan gitu iya yeah, ber boleh ya itu uh, perusahaannya pertama namanya uh, Slamberti mm -hmm. itu perusahaan yang awalnya dari Perancis jadi dia sebenarnya uh, itu jadi di, aku juga jadi belajar sih di, per, dunia perminyakan itu luas gitu nggak, nggak cuma Pertamina doang gitu ternyata ada yang namanya uh, perusahaan servis atau perusahaan jasa yang yang bekerja buat perusahaan-perusahaan yang sederhananya yang memiliki lapangan minyaknya gitu jadi selang berjaya itu salah satu perusahaan jasa yang memberikan layanan teknologi dan jasa pekerjaan ke perusahaan-perusahaan minyak gitu kayak Pertamina, Total atau Chevron kayak gitu jadi yaudah aku masuk situ dan ya pas masuk tentu aja kaget kan namanya Dari baru lulus kuliah langsung kerja, gitu. Mm -hmm. Dan beda sama tempat. Aku dulu kan kerja prakteknya juga cuma di ini aja. Sorry. Kerja prakteknya di, di proyek konstruksi, gitu. Karena gak nah, aku bayang bakal bisa
0: masuk ke perminyakan itu dulu. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu masuk awal di Kalimantan,
1: ya? Iya, betul. Itu langsung uh, di Kalimantan, di Papan Di sana kurang lebih sampai... sampai 2016 pertengahan lah kurang lebih. Itu.
0: Nah, setelah itu masih di Sumberji, tapi mm -hmm. pindah ke mana? Jakarta. Atau uh,
1: Jadi uh, waktu 2016 itu uh, alhamdulillah puji Tuhan udah udah mendekati inilah level senior engineer kan gitu. Jadi lebih banyak di Jakarta untuk koleksi proyek Jakarta dan sempat kurang lebih dari awal 2017 sih kayaknya itu di Cirebon. Jadi kerja di situ kan kadang-kadang kita juga kerjanya jadinya ngikutin ada klien di mana kan. Nah, kebetulan ada klien di Portamina Cirebon dan aku di situ gitu. Jadi 2017 sama 2017 tuh lebih banyak di Cirebon, terus 2018-nya udah lebih banyak di
0: head office Jakarta gitu, sih tapi semua selama kurang lebih tujuh tahun itu ini ya fokusnya di minyak aja gitu selang berjibin
1: ya. di, di ya di minyak pun itu juga apa ya kayak satu satu segmentasi yang cukup spesifik juga itu namanya stimulasi stimulasi production itu sederhananya gitu
0: ah oke okay. uh, boleh cerita dikit nggak itu apa sih Uh, yang aku kerjainnya soal uh -huh. perminyakannya, nah, jadi uh, jadi
1: jenis sebenarnya di perminyakannya itu kan kalau sumurnya udah, udah sederhananya kan semua dari uh, eksplorasi segala macam kan nyari minyaknya di mana itu gambaran besarnya terus ada yang ngebor atau drilling, nah, terus habis itu produksi itu salah satu rute yang inilah yang banyak orang udah cukup ngerti kan. Nah, tapi sumur-sumur yang udah produksi itu adakalanya dia uh, setelah jangka waktu tertentu atau mungkin ada berbagai hal di formasi di dalam bumi itu yang menyebabkan produksinya tersendat ter gitu atau berkurang produksinya karena berbagai problem itu nah pekerjaanku itu sebagai engineer itu salah satu yang uh, mengerjakan uh, gimana sih caranya biar si produksi ini bisa bisa balik bisa balik normal lagi atau bahkan lebih baik lagi gitu nah sebenarnya bahkan jadi bisa lebih baik lagi sih karena awalnya teknologinya uh, ramai di Amerika kan itu namanya fracturing atau memerkahkan sumur gitu jadi uh, formasinya itu dipompa dengan tekanan tinggi biar biar ter, ter, lebih terbuka dan membuka jalan yang lebih besar untuk gas dan minyak buat ngalir ke produksi kayak gitu jadi uh, nama divisinya sih lebih sering dikenal sama stimulasi itu tapi teknologi yang yang dipakai sebenarnya di Indonesia tergolong ya masih ini sih masih belum belum ramai banget karena uh, berbagai kerumitannya lah gitu si fracturing ini itu dan sebenarnya ya karena fracturing itu juga <laughs> apa minyak dan gas jadi lebih kencang diproduksi oval supply dan mungkin kalau ada yang ngikutin beritanya 2015 kan uh, harga minyak sempat jatuh turun segala macam ya salah satunya ada sedikit andil itulah teknologi itu gitu jadi oh. ya, apa? ada dua sisi koin lah dari teknologi yang ada gitu kan di sisa, di satu sisi bisa meningkatkan Uh, supply tapi begitu supply-nya terlalu banyak dan demand-nya kurang jadi ya harganya turun segala macam terus terus sih jadi apa ya belajar dari sisi spesifik belajar juga dari sisi makroekonomi dan geopolitik segala macam
0: <laughs> di ini gitu. Oh sampai sampai harus belajar itu ya? nggak
1: uh, enggak harus sih, tapi secara enggak langsung jadi mau enggak mau jadi belajar kan gitu. Hmm. 2011 oil booming banget segala macam. Oh ternyata di Amerika teknologi yang aku masuk divisinya ini hmm. lagi lagi in banget gitu kayak okay. ini ini yang apa bikin Amerika, wah, Amerika udah bisa teknologi ini segala macam. Jadi dengan teknologi yang itu di Amerika abis ngobar langsung di itu apa namanya hydraulic fracturing itu langsung di kayak apa ya bahasa halusnya sih Kalau bahasa Indonesia-nya direkahkan gitu, tapi emang bahasa teknisnya ya fracturing itu, jadi kayak di membuat retakan di formasi, formasi yang udah diteliti sebelumnya segala macam ya, jadi nggak mm. asal buta gitu, nggak bisa juga gitu, karena kan dari pemilik lapangannya, kayak Pertamina-nya gitu, apa, begitu menjalankan teknologi ini kan maunya produksinya langsung meningkat kan, jadi nggak asal-asalan gitu. benar-benar melewati proses uh, apa ya proses pemilihan kandidat kerja yang benar-benar dalam dan teknis gitu biar oh ya oke okay, di sumber ini kita mau menjalankan teknologi itu gitu dan itu uh, di di Indonesia prosesnya itu uh, kadang cepat kadang lambat gitu jadi ya nggak apa ya nggak banyak juga sih gitu Tapi pas lagi banyak jobnya ya, ya banyak gitu. Dan ada juga beberapa turunan dari teknologi itu juga ada itu Tapi garis besar ya sih aku kerja di divisi yang mengerjakan jasa itu teknologi gitu. itu. Jadi semoga bisa menjelaskan
0: Ji. kalau perlu dijelaskan lagi Oktober. No <laughs> <laughs> jelas, jelas kok. Pendengar jelas. <laughs> jelas, Jadi, jelas.
1: Ya itu karena apa ya di Amerika dan di Eropa juga ya namanya perminyakan kan lepas dari politik segala macam kan. Jadi mm. tentu ada pro dan kontranya lah gitu. Tapi ya aku sih tetap bersyukur lah bisa di bisa mendapat kesempatan buat mempelajari dan mengerjakan teknologi itu gitu. Walaupun di Indonesia memang belum belum jarang kayak gitu sih. eh so banyak gitu.
0: nah terus pindah pindah lagi ke Saudi Arabia ya nah iya di teknologi yang sama atau berbeda
1: di teknologi yang sama gitu jadi yang ah, uh, yang si factoring jadi uh, kalau buat teman-teman yang penasaran kan uh, ada juga namanya uh, sumber minyak itu yang minyak dan gas itu yang unconventional gitu dan ini yang sampai sekarang juga di Indonesia sendiri masih digodok sih gitu buat benar-benar spesifik dan siap gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang minat beberapa kali kayaknya Pertamina pernah kayak bikin semacam webinar gitu. Aku kurang tahu kalau itu tersedia di YouTube atau enggak. Jadi di Indonesia untuk yang apa ya eksekusi dan eksploitasi di uh, lahan minyak yang non konvensional ini masih belum gitu dan pas aku ke Saudi Ya salah satunya, aku juga tertarik buat mengeksekusikan itu kan, gitu. Jadi, uh, apa sumbernya tuh udah nggak dibuat lagi secara vertikal, tapi dari vertikal tuh belok, belok jadi horizontal, gitu. Dan ya intinya Saudi sama Amerika ya masing-masing mereka uh, pakai teknologi itu di lapangannya masing-masing, dan waktu 2019 akhir ada kesempatan ke Saudi, Akhirnya ya aku coba itu sih Aku coba ambil Walaupun aku harus uh, ganti perusahaan gitu.
0: Challenge-nya apa tuh yang terbesar? Kalau nah, pas di Saudi itu
1: Kalau pas di Saudi Pas awal-awal sih uh, Lebih ke budaya ya Karena walaupun sama-sama Perminyakan gitu Dan ternyata beda perusahaan Walaupun sama-sama perusahaan besar ya beda juga Budayanya gitu kan Kemudian hmm. uh, budaya kerja dengan pekerja-pekerja di sana gitu walaupun di sana juga uh, dari sisi pekerja lumayan campur-campur sih. Uh, banyak juga yang pekerja yang dari luar Saudi kan memang banyak ekspatriat yang juga kerja di perminyakan gitu challenge utama sih uh, di situ terus uh, apa ya lebih kayak ke beradaptasi dengan lingkungan baru sama teknologi yang ini siapa kecepatan kerjanya kan agak sedikit berbeda dengan di Indonesia gitu. Jadi di hmm. di sana kalau lagi kerja 12 jam di lapangan ya benar-benar itu sih 12 jam dan terus-menerus gitu karena ya, intensitas dan kuantitas pekerjaan yang dieksekusinya lebih banyak dibanding di Indonesia gitu. Jadi apa ya ini mungkin sederhananya anggap aja kerjaanku itu ngantar paket gitu, kayak apa, Gosen atau Grabsen atau Shopee Food atau apalah, disebut aja biar nggak spesifik satu merek <laughs> jadi misalnya, aku di Indonesia nih Ji ya, aku ngantar barang atau aku eksekusi pekerjaanku itu uh, paling sering sebulan sekali, gitu ngantar hmm. barangnya, misalnya dari Jakarta ke Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, kayak gitu sebulan paling sekali, gitu jadi persiapannya tiga minggu segala macam terus eksekusinya cuma sekali kurang lebih tiga harian atau seminggu karena ya, cukup rumit kan apa berbagai alat-alat buat eksekusi pekerjaanku gitu nah sedangkan kalau di sana semua segala macam udah apa ya bisa dibilang udah cukup established kayak gitu dan teknologinya memang udah sering dipakai di sana uh, yang aku kerjain di Indonesia sebulan sekali di sana bisa sehari tiga kali gitu <laughs> jadi jadi kayak kebayang bedanya kan gitu hmm. jadi intensitas Pro dan kuantitasnya hmm. jauh lebih banyak gitu ya produktivitasnya
0: bisa... tinggi lah
1: ya iya karena eh, tapi ya di sisi lain karena infrastrukturnya juga juga berbeda kan gitu. hmm. jadi bukannya mau bilang di Indonesia kenapa nggak kayak gitu gitu karena ya tantangan masing-masing negara kan pasti beda kan gitu dan di sana memang infrastrukturnya udah siap segala macam dan memang itu teknologi yang mau dipakai gitu kan karena kalau di Saudi kan cuma ada satu kan Saudi Aramco kan gitu jadi ya udah dia uh, punya banyak lapangan gitu dan punya banyak apa uh, penyedia jasa kan buat ngerjain itu jadi uh, di sana juga apa ya bisa dibilang uh, terasa lebih kompetitif gitu kan apalagi di iklim jadi kan 2015 kita secara global kan perminyakan udah turun karena harga segala macam gitu terus pas aku baru masuk 2019 akhir itu juga um, minyak juga lagi turun kan jadi harga segala macam masih kompetitif kan jadi tetap harus apa ya tuntutan performnya semakin semakin tinggi kan karena ya kompetitornya banyak gitu, enggak nggak cuma satu penyedia jasa doang gitu Kalau mm -hmm. ada beberapa problem atau atau beberapa isu yang nggak bisa segera beres, ya si klien bisa gampang aja ya udah ini, <laughs> udahan dulu ganti ke semua yang lain atau nanti ada penyedia jasa atau kontraktor yang lain masuk gitu. Ya, kompetitifnya lebih kerasa di sana sih, gitu itu yang salah satu yang kurasa beda. Jadi ya adaptasi sama
0: kompetisinya memang berbeda suasananya, gitu I see, berarti kurang lebih kan Acil ini 11 tahun ya, eh, 10 tahun lah ya 11 tahun nih, bergerak di perminyakan pernah nggak di yeah, sepanjang yeah, hmm, hampir 10 tahun di sepanjang karir ini uh, mendapat nasihat dari mungkin senior atau tokoh di perminyakan yang uh, mm. untuk karirnya Acil itu harus begini, harus begitu, itu yang istilahnya Acil ingat selalu, gitu ada nggak pernah di perjalanan karir ini Acil uh, menerima nasihat yang nancep banget nih di kepala, di hati, di pikiran gitu
1: yang nancep banget sih, apa ya yang lebih kerasa sebenarnya seringkali malah pas zaman jaman sering di lapangan sih, jadi pas di balik papan itu kan uh, sebagai engineer itu stafnya di lapangan, jadi Jadi benar-benar di hutan lah berlumpur segala macam kadang-kadang di laut yang enggak ada sinyalnya gitu dan apa ya setahun pertama untuk di divisi itu sebagai engineer trainee lebih banyak kerja fisiknya itu bisa dibilang kayak gitu terus berangsur langsung kan udah kayak mulai belajar teknikal gitu jadi waktu kerja fisiknya udah semakin berkurang dibanding kerja otaknya kayak itu kan terus lama-kelamaan melebih ke Uh, people management bap -bap, buat uh, ngatur tim kerja gimana segala macam gitu salah satu yang aku inget banget tuh malah dari uh, seniorku dia dia salah satu kru lapangan namanya Pak Soni dia uh, dulunya kalau nggak salah sempat military juga sih gitu. pas aku udah aku lupa sih ya aku udah tahun kalau nggak tahun kedua tahun ketiga lah pokoknya mungkin tahun kedua sih tuh gitu. pas hmm. lagi di laut gitu dan di perminyakan kan uh, salah satu apa ya bidang kerja yang ya tuntutannya tinggi dan cepat kan hmm. apa bisa dibilang sangat dinamis gitu kerjaan ada aja gitu misalnya ngurusin klien A terus nggak uh, lama ada urusan dari klien B gitu belum lagi urusan internal ada berbagai apa ya standar yang harus dipenuhi segala macam gitu uh, bisa dibilang demanding banget kan gitu dan si pasornya itu bilang Uh, yang namanya kerja itu nggak ada habisnya gitu jadi gimana kita yang ngatur kerjaan itu gitu perharinya atau entah perminggunya kayak gitu disitu aku apa ya kayak benar-benar belajar ya time management belajar ngatur atau prioritas kayak gitu sih yang yang apa ya yang mancap banget sih mungkin itu gitu kalau dan nasihat dari orang sih itu kurang lebih J. I see sama paling kalau bahan nomor satu sih yang umum diperminyakan sih biasanya ini sih jangan lupa sama sekitar kita gitu apalagi apa ya sebagai training kan dididiknya dari lapangan sama keruk-keruk yang kerjanya bisa dibilang kerjanya kasar sih karena memang yang angkat-angkat mukul-mukul barang gitu ini mukul-mukul nih emang ada beberapa alat yang harus dipukul gitu takutnya nanti kita ya ini lagi apa? Muka -muka, itu, ya. Benar, emang apa kan ya kayak apa ya kalau nonton film itu kan pekerja perminyakan kan bawa palu juga kan kayak uh -huh. ada, ada yang dipukul gitu. emang ada alat yang dikencengin dengan dipukul gitu. jadi kayak uh, kerja apa ya uh, bertahun-tahun dengan banyak orang dan banyak orang lapangan itu juga bener-bener ngingetin kalau kita nggak bisa ngelupain inilah yang yang di sekitar kita gitu mau apa ya mau mau dia baik atau mungkin ada kenangan nggak enak segala macam kayak ya kita nggak tahu nanti di masa apa di masa depan mungkin kita perlu bantuan mereka atau gimana karena kadang-kadang ya dunia perminyakan kecil juga di situ-situ juga ketemu orangnya lagi loh gitu. jadi kayak terus uh, apa ya sebagai engineer kan bisa dibilang jenjang karirnya udah ada gitu jadi Uh, jenjang karir yang berjalan itu nggak nggak bakal mulus tanpa ya bantuan dan kerja keras orang-orang yang di lapangan itu kayak gitu sih itu yang dua dua yang aku ingat banget sih kerjaan gak ada habisnya terus ya jangan lupa siapa yang siapa yang udah ada di sekitar kita dari dari awal gitu yang
0: bantu kita dan yang ajar kita juga gitu menarik
1: gitu, kita kita
0: menarik menarik yang nomor dua tuh tadi uh, hmm. tentang Yeah. apa uh, Sekitar kita ya gitu Itu pertama juga menarik karena uh, uh, Ya kerjaannya Gak akan ada habisnya ya maksudnya Akan ada lagi ada lagi yeah. Jadi kalau misalnya kita paksain seharian Ngerjain itu ya habis waktu Karena uh, ya memang Pekerjaannya akan selalu ada Tapi setuju banget time management Sama yang kedua Nah nyambung yang kedua ini Kan Acil tadi cerita nih Uh, pas awal itu kan Kepengennya banyak banget nih Waktu mau kuliah tuh Yang tadi grafis hmm. desainer lah Jurusan-jurusan uh, lain lah gitu Terus uh, Akhirnya Bentrok dengan uh, Inilah apa realita atau berolahan diskusi dengan orang tua Misalnya gitu Nah uh, Sekarang gimana nih gitu Pas Pas Acil diperminyakan, terus orang tua uh, saat itu akhirnya gimana? Dan ada nggak pesan-pesan dari orang tua? Karena kan uh, akhirnya yang yang menemani Acil juga selama berkarir ini kan juga keluarga gitu ya? Hmm. Uh, kalau
1: apa ya dari uh, keluarga sih, terutama orang tua kan ya bisa dibilang mereka mendukung dan bangga juga kan karena ya bisa lah kerja di perusahaan multinasional yang kerjanya juga demanding segala macam. Kalau dari uh, orang tua sih mereka lebih kayak yang penting uh, fokus dan apa ya di kerjaan yang inilah yang uh, jujur fokus fokus kerja gitu. Walaupun menghadapi klien yang yang sopan gitu. Ya bisa dibilang generic. keriset tapi ya memang itu yang penting sih gitu sih kalau dari orang tua sih terutama kayak gitu terus kayak uh, gimana uh, kan udah dapat penghasilan segala macam gimana penghasilan itu di diatur yang baik gitu buat buat jangka pendek maupun jangka panjang gitu kan karena kedepannya kita nggak yang tahu terus ya kayak tahun kemarin corona terus hmm. ya sampai sekarang gitu masih masih pandemi kan itu uh, benar-benar Uh, penting banget sih kalau apa ya kalau dari <tuh> kalau dari pasangan sama istri sih yang penting uh, lebih kayak aku juga harus bisa nyeimbangin uh, aku se-enjoy apa dengan kerjaan itu gitu tapi juga jangan apa ya jangan sampai lupa keluarga sih gitu kurang lebih menjawab gak di betul ya
0: iya iya menjawab menjawab Ya karena kan menarik ya perjalanan Acil Dalam artian tadi uh, quote unquote Benrock itu kan Lebih kepada maksudnya ada support juga dari keluarga Ada diskusi, e. ada restu gitu e. ya Yang istilahnya akhirnya nggak kerasa Acil menjalani 10 tahun dipermenyakan gitu Hampir 10 tahun uh, Ya akhirnya bisa mencicipi gitu tidak hanya lokal companies tapi memang multinasional dan juga tidak hanya di Indonesia Sempat juga kan di di luar gitu yeah. nah akhirnya kalau kita tadi acil cerita akhirnya corona dan lain-lain apa sih <laughs> yang apa ya pembelajaran banget nih pas corona gitu per perbedaannya apa nih yang ketika acil menjalani proses kemarin ya gitu di lapangan di office terus pergi keluar terus harus menghadapi klien-klien yang berbeda terus tiba-tiba corona apa tuh yang di dalam benak aja dan apa uh, apa namanya apa plannya acil ke depannya
1: kalau pas uh, corona kemarin tuh ya pertama kaget sih karena emang benar-benar nyangka kan karena waktu apa ya Waktu 2019 kan bisa dibilang, nah, intinya sebenarnya yang dikejar kan apa ya, udah diobrolin juga sama istri gitu, terus biar uh, ya, tujuan-tujuannya segala macam gitu, dan termasuk tujuannya juga buat bagi waktu, buat keluarga kan, hmm. gitu. Tapi begitu ada, ada corona kan semuanya jadi berantakan, dan waktu di sana tuh, ya lumayan apa ya, kalut, galau juga lah, karena Wah, ini nggak jelas kapan bisa pulang. Dan waktu di sana ya udah feeling ini pasti... <tuh> pasti besar banget peluang eh, terkena pemecatan kayak gitu kan. Jadi kayak eh, dari Corona tuh ya bener benar belajar Nggak semuanya dalam kendali kita gitu. Nggak semuanya bisa bisa kita kontrol. Tapi sebisa mungkin ya kita tetap ada persiapan segala macem. Walaupun... Eh, apa? Makin kesini kan mungkin makin kerasa ya, dari sisi mental juga penting kan, gitu. Dan e, mempersiapkan mental itu ya, ya mungkin nggak mudah gitu. Kayak tiap orang ya harus dijalanin sendiri kan, gitu. Kalau dari sisi finansial kan mungkin sekarang ya udah banyak lah orang yang akhirnya jadi lebih sadar gitu kan. <tuh> Pentingnya persiapan finansial gitu, apalagi kalau udah berkeluarga gitu. Aku ya bersyukurnya karena udah... Cukup adalah persiapan, gitu. Dan sekarang ya, uh, masih bisa dijalanin, gitu. Tapi yang benar-benar kerasa, ya nggak semuanya ada di kendali kita, gitu kan. Jadi, emang benar-benar harus seimbangin sih, antara uh, gimana ya, kita uh, kuat untuk mempersiapkan diri, tapi juga di sisi lain tetap bisa ya rendah hati buat pasrah, gitu. Sekarang kayak, oh udah kayak Uh, sekarang sih dia, dia ya, lebih ngejalanin hari-hari di rumah terus uh, ya tetap ya harapan tetap ada kan nanti uh, bisa dapat apa ya kerjaan atau <coughs> kerjaan atau pintu rezeki uh, aku percaya pasti akan ada aja gitu kan dan apa ya yang udah dijalanin di perminakan hampir 10 tahun kita uh, nggak hilang begitu aja nggak sia-sia gitu tetap ada pelajarannya dan ada manfaatnya gitu jadi kayak kedepannya kalau bisa balik ke perminyakan lagi ya bagus banget terima syukur gitu kalaupun dikasih kesempatan buat berkarya di bidang lain ya nggak ada salahnya juga kan siapa tahu mungkin memang ya ini jalan Tuhan atau mungkin memang ini takdirnya buat apa ya belajar dari situasi ini
0: gitu sih I Ke depannya sih, itu. Ya, sekarang semua, nggak perusahaan kecil, nggak perusahaan besar, semua ya terasa oh, sekali iya. dampaknya. Jadi, uh, semua ya itu ada dampaknya ya, ya, akhirnya jelas kita cuman bisa berencana, tapi yang di atas gitu yang menentukan. Tapi uh, yakin sih, insya Allah apa namanya semuanya bisa balik lagi normal, gitu ya. Uh, semoga segera segera ya, ya. ya maksudnya kan kayak kemarin juga euro udah bisa rame lagi gitu ya uh, di Eropa ya, udah itu. bisa kehidupan ini lagi lah gitu terus uh, ya, ya Insyaallah uh, kita tinggal nunggu aja sedikit lagi sih rasanya kayaknya uh, arusnya udah udah ke arah yang lebih baik ya gitu semoga ya gitu.
1: Ya, Amin semoga bisa terpantau kendali dan selesai pandeminya.
0: Iya, Amin, Amin, Amin. Acil uh, terakhir Chil, uh, singkat buat teman-teman hey. uh, yang mungkin ada nanti yang masih muda dengerin gitu terus dia berpikiran tadinya takut nih keperminyakan. Nah, menurut Acil uh, gimana nih prospek kedepannya dan juga uh, apa sih? persiapan-persiapan yang uh, harus menjadi bekalnya minimal atau basicnya untuk mereka kuasai gitu, atau miliki di saat muda gitu
1: uh, buat yang lebih muda ya atau mungkin yang ada minat keperminyakan ya hmm. paling satu yang ini nih, yang minat keperminyakan dulu, kalau menurutku sih ya kalau emang suka dan ada kemampuannya atau kuliahnya memang sudah diperminyakan jangan jangan berkecil hati sih soalnya uh, kalau memang udah diperminyakan kuliahnya gitu atau masih di tahun-tahun awal kan mungkin tahu kalau uh, Pertamina atau negara sendiri juga targetnya satu juta barel per day kan gitu untuk tahun 2030 gitu dan apa banyak lapangan-lapangan yang lapangan perminyakan yang akan dikelola sama Pertamina dan ya itu juga jadi peluang dan tantangan kan? gitu dan dunia perminyakan itu juga juga luas sih atau apa perminyakan dan energi ya luasnya gitu kalau memang di perminyakan nggak belum dapat peluangnya untuk tahun-tahun ini bisa bisa coba juga mungkin kalau kalau yang masih kuliah atau yang udah mau lulus atau baru lulus bisa lihat yang terdekat dari perminyakan menurutku selanjutnya sih Uh, ini ya uh, geotermal gitu, karena teknologi yang dipakai di geotermal bisa dibilang uh, mendekati dengan teknologi yang dipakai di perminyakan gitu. Begitu juga dengan ilmu-ilmunya kan kayak geologi segala macam kayak kayak gitu. Jadi kalau yang udah memang kuliahnya dan dunianya dekat di perminyakan sih menurutku uh, jangan jangan berkecil hati ya tetap tetap berusaha gitu. Karena kalau buat secara umum sih misalnya yang masih masih kuliah yang masih apa ya yang masih awal-awal kerja paling uh, tetap apa ya uh, semangat ini sih kalau sekarang kan opsi buat apa ya belajar sendiri tuh banyak kan gitu mumpung masih muda menurutku sih itu dibiasain sih apa tetap tetap bisa belajar sendiri dan dan beradaptasi gitu karena kan aku sih ngelihatnya kayak kadang, kadang takutnya kalau udah makin tua gitu atau udah di atas 35 atau di atas 40 eh uh, lo cukup menantang gitu kan buat belajar hal-hal baru gitu. Misalnya apa belajar uh, sosial media lah atau pakai LinkedIn segala macam yang kayak-kayak gitu sih, lebih kayak ke ke basic dulu kan kayak uh, ngebiasain membaca gitu. Aku juga apa bisa dibilang kebiasaan membacanya kan agak agak telat lah pas kuliah mungkin nggak terlalu mungkin pas kerja baru mulai mulai suka gitu dari situ ya coba di di lagi gitu kayak kayak minatnya di mana gitu yang penting bisa bisa belajar sendiri tetap tetap semangat apa ya ngelakuin yang dilakuin sih gitu
0: mantap sudah di 33 menit kayaknya ini Thank you banget, oh uh, ya. bukan 33 Udah yeah. sudah 36 menit Jil, makasih banget uh, Semoga sehat-sehat selalu Apa namanya, bisa segera juga uh, Berproses lagi di Perminyakan uh, Menerima tantangan-tantangan Barunya okay. Terus sehat-sehat uh, semua yeah. Sekeluarga, teman-teman pendengar juga Semoga bisa dapat manfaat dari Cerita kali ini Sama Acil atau Afonso Johannes, uh, ya. apa namanya kayak tadi perminyakan tetap masih akan menarik uh, dan juga apa? Jangan lupa untuk selalu baca ya, biar uh, ya. bacanya ya, nggak ya, nggak ya, harus bisa, selalu.
1: Misal kemana-mana. Betul
0: betul, baca karena membuka membuka ya itu ya cakrawala baru tuh benar gitu. Cil, makasih Oke. banget, uh, thank you, sampai ketemu di lain kesempatan, semoga ada sesi-sesi berikutnya, thank you banget Cil. selamat malam, assalamualaikum teman-teman Ya, makasih
1: banget sih, udah diajak ngobrol juga, ya terima kasih semuanya ya